0: Kaffeepause!
1: Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Guten Marco und herzlich willkommen zur Kaffeepause. Da schon bald die Ferien mache ich heute mit Thomas Pauli, unserem Museumsdirektor, eine Reis in die Migrantenausstellung. Und zwar reisen wir in Geschichte zurück an den Wendepunkt, wo die Sammler und Jäger sesshaft wurden. Seit November 2019 gibt es schon unsere Ausstellung Homo Migrants. Und jetzt mit dem Corona-Ungebrauch läuft sie doch schon ein paar Monate und noch ein paar einige mehr. Und zwar haben wir sie verlängert bis im Januar nächstes Jahr. Und da wird mir wundern, was Sie bis jetzt die Reaktionen oder die Rückmeldungen der von den Besuchern.
0: Ja, Carolina, das erste dicke Gästebuch ist voll. Mhm. Und wenn man dort drinnen liest, das Dürreblätter, dann, dann trifft man immer wieder auf. auf ja, Dankeschreiben, dass sich Besucherinnen und Besucher bedanken, dass wir das Museum, das heisst diskutiert, Thema überhaupt aufnehmen, das Thema von der Migration. Es, es kommt auch häufig, dass, dass man es eindrücklich findet, zu erfahren, wie Einwanderung über Jahrtausende unser heutiges Leben auch prägt, über all die Leute, die hier gekommen sind, hier geblieben sind oder durchgewandert sind. Und wie wichtig es gerade in der aktuellen Migrationsdebatte ist, dass man aus der historischen Erfahrung heraus wo die das Museum bieten kann, aus dieser schöpfend gegenwärtige Diskussionen befruchtet. Und das freut mich sehr, das ist ja genau das, was ein Museum eigentlich leisten.
1: Sollte. Und dir persönlich, was gefällt dir am meisten oder was beeindruckt dir am meisten an der Ausstellung?
0: Ich bin Archäologe und, und von dort her fasziniert mich immer wieder die Volksgeschichte der menschlichen Besiedlung von diesem Planeten. Das sieht mir sehr eindrücklich, anschaulich in einem Startfilm. Gerade wenn man als erstes in die, in die Ausstellung äh, reingeht und wenn man dann äh, äh, rauskommt, trifft man als erstes auf den ältesten Fund die man in der Schweiz jemals gemacht hat, die von Menschen hergestellt der Auf dieser ja, unter Archäologen berühmte Fuschkelle von Prattel, die etwa 300'000 Jahre alt ist. Das ist quasi das Armeesackmesser von den ersten Menschen, wo sich hier niedergelassen haben. Das hat man für ganz verschiedene Sachen brauchen. Das ist überhaupt das erste Werkzeug, das jemals hergestellt wurde. Und dann von öppe 50'000 Jahre, also viel, viel später, kommt der jetzt Mensch. Also der Homo sapiens zu uns nach Europa. Und er ist wie die ersten frühen Menschen, die einen Fußkehl hergestellt haben. ist Jäger und Sammler, ist also mobil, er zieht mit, mit Zelt und Sack und Pack von Ort zu Ort und lebt von dem, was die Natur hergibt. Also er, er jagt, er fischt, er sammelt, er ist ein, ein Wildbüter.
1: Und wenn sie die Jäger und Sammler sesshaft wurden?
0: Ja, das ist einer der, der ganz spannenden Frage und auch heisst diskutiert in der archäologischen Forschung. Was man schon lange weiß, ist, dass, dass die, die erste Region, in überhaupt Menschen sich äh, oder so in der Le Leben aufgeben und sich niederlösen und von äh, Landwirtschaft betreiben, Dörfer gründen, später Städte gründen, dass das passiert in der Region von Euphrat und Tigris, also heute in Irak, Syrien, so, äh, äh, dem Südtürkei. In dieser Region von fruchtbaren und fällt das an. Ja. In anderen Regionen auf der Erde, ein paar tausend Jahre später, völlig unabhängig, passiert das alles. Ja, interessant ist in China und, und in Amerika. Und, die Frage ist, wie, wie ist das bei uns abgelaufen, hier in Europa, hier in der Schweiz? Und, und bis vor kurzem hat es zwei Theorien dazu Die eine ist die, dass vom Osten her das Wissen so langsam zu uns wie eingewandert ist. Also Wissen wird weitergehen und landet wenn auch, auch bei uns. Und die andere Theorie ist, dass eine ganze Bevölkerung kommt und sich hier niederlässt und, und so Landwirtschaft Landwirtschaftsbetrieb und die sesshafte Keite davon leben. Heute wissen wir, und das ist vor allem dank der DNA-Analyse, also der neuesten Untersuchungsmethoden, heute wissen wir, dass die zweite Theorie stimmt. Also die ersten Bauern in der Schweiz, das waren Bauern aus Anatolien, mhm. das ist der heutigen Türkei, die sich auf der Suche nach neuen Lebensräumen hier bei uns im Schweizer Mittelland niedergelassen und zum Beispiel die den Seen in ihre Dörfer gegründet hat. Das
1: ist eigentlich so, die Migration, das Wissen, eingebracht worden, wie man Landwirtschaft betreibt, wie man vor Ort bleibt und wie man später auch Dörfer aus Städte bauen hat. Das gründet in diesem Fall alles auf, auf dem Phänomen von Migration.
0: Das ist richtig, ja. Die, die Frage von der, von der, vom Fortschritt finde ich, find ich sehr interessant. Also, ist es effektiv, so wie wir das auch in der Schule gelehrt haben, der große Fortschritt gegenüber einem früheren mobilen Leben? Mhm. Ich meine, es ist ja es ist ja klar, aus heutiger Sicht gründet der Wohlstand, den wir haben in der Schweiz, in der westlichen Welt, der gründet natürlich auf dem epochalen Schritt, dass, dass Menschen sesshaft sein wurden, dass Menschen auch von Landwirtschaft betrieben. Aber die spannende Frage ist ja auch, wie war das für Menschen vor 5'000, 6'000, 7'000 Jahren? Ist das ein grosser Fortschritt?
1: Und wie reagierte vor allem bei die Einheimischen? Das ist auch noch eine Frage, ob der Fortschritt war, was sie dann übernommen haben sofort, oder ob sie nicht lieber hätte so bleiben wollten? Mhm.
0: Also ich, ich stelle mir das jetzt auch auf, auf Basis von, der, von dem, was wir heute wissen, aus der Archäologie, in der so vor, wie es den indigenen Völkern in Nordamerika und den Aborigines in Australien gegangen ist, dass sie nämlich von der wachsenden Population von den der, der Bura-Aranzi drängt wurden und dann irgendwann einfach mal, vielleicht gewisse übernommen haben, aber viele auch einfach verschwunden sind, weggedrängt sie ja. Und, und das ist ja die Frage interessant, ja, ist, ist denn das, 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 das die Lebensweise, die sesshafte Lebensweise, das Produzieren von, von, von Getreiden, von Feldfrüchten, Viehhaltung und so weiter, ist denn das für die, die einheimischen Jäger und Sammler nicht, nicht, nicht attraktiv gewesen? Mhm. Und und da kommen auch neue Forschungsergebnisse jetzt zum Zug, nicht nur aus der Archäologie, sondern auch aus der Ethnologie, wo und zeigen, dass das Leben von Jäger und Sammler um einiges attraktiver war als die harte Arbeit auf dem Feld, die harte Arbeit der Bauern. Wir wissen, heute Jäger und Sammler die hatten eine reichhaltige Nahrung, eine vielfältigere Nahrung, ein gesünderes Leben. Die waren grösser im Körperwuchs als Bauern. Die hatten eine bessere körperliche Konstitution. Die hatten auch eine längere Lebenserwartung mehr Freizeit, der sich nicht im gleichen Maße müssen abschuft auf dem Feld, die haben ein kooperatives und ein egalitäres Sozialleben als Jäger und Sammler. Das kennen wir vor allem aus der ethnologischen Forschung. Auf der anderen Seite, was, was hat die, die, die sesshaften Bauern erwartet in ihrem Lebensalltag? Risiken für Hungersnöte, wenn es durchgegeben hat, wenn es Überschwemmungen gegeben Krankheiten von Pflanzen und von Tieren. Und dann haben sie wirklich keine Ressourcen zum Ausweichen. Das hat der Wildbieter natürlich schon. Der zieht weiter, dann gehen die in andere Gebiete, wo er zu Ressourcen, zu Nahrung kommt. Dann weiter, was es neu gibt, Krankheiten, die es so Jäger und Sammler nicht gab. Was wir jetzt erleben mit der Pandemie, Corona, also das Grippevirus, das ist, das ist entstanden in der Zeit, wo Menschen sesshaft werden, wo sie eng anfangen im Raum zusammen mit mit Tieren und dem gleichen Dach leben, sowieso eng oder in Dörferinnen, dann später in, in kleinen und die größeren Städte, dann springen die, die, die tierischen Viren springen über zum Menschen mutieren. und dann führen die Grippeviren aber aber auch Pocken, Pest, Typhus, Tuberkulose, Masern, vieles andere, also sind die Krankheiten entstehen in der Zeit, in der Menschen sesshaft werden für Landwirtschaft betrieben. Und ich finde noch einen weiteren Aspekt sehr interessant. Dass die neue Lebensform die führt zu Eigentum. Eigentum an Boden, Eigentum an Ressourcen. Das heisst, die Form als egalitäre Gesellschaft, die eigentlich wenig oder gar keine Hierarchie kennt, die wird sehr hierarchisch also es, 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 es tritt Macht und Eigentum in die Welt, in einem Maß, das man vorher, man vorher nicht kennt hat, Knechtschaftsklaverei tritt, tritt in die Welt, äh, Kriege werden geführt, um Eigentum, Eigentum zu schützen, Eigentum äh, zu, äh, zu erweitern. Das sind alles Phänomene, die wo die Sesshaftwertung und das Aufkommen der Landwirtschaft dann schlussendlich hervorbringen.
1: Macht es denn überhaupt Sinn, darüber nachzudenken, wer das bessere Leben gehabt wo Eine Rückkehr ist ja unmöglich, wir können nicht zurück, wir sind viel zu viele Leute auf der Welt.
0: Äh, ja, eine Rückkehr ist natürlich recht, Caroline, eine Rückkehr ist nicht möglich, aber ich glaube, es, ist, es lohnt sich, darüber nachzudenken, was damals passiert ist und uns heute immer noch, also mit dem Schritt in die Landwirtschaft, die S -S was, was damals passiert ist und uns heute, heute immer noch beschäftigt. Und das... Das glaube ich, viele Probleme auf dieser Welt, äh, Raubbau der Natur als Beispiel oder der Kampf um Macht und Eigentum, die, da, das, ständig in Konflikt geraten mit, mit unseren über Tausenden von Generationen vererbten Verhalten als kooperative Jäger und Sammler. Die Lebensphilosophie von, von Jäger- und Sammlergesellschaft ist ja nicht haben und nehmen, sondern teilen. Sonst wäre es wäre gar nicht möglich gewesen, dass, dass, dass die, äh, so eine Erfolgsgeschichte kann schreiben kann, die aus Afrika die ganze Welt besiedelt. Die Lebensweise ist äußerst erfolgreich. Das hat sie, hat sie bewiesen, oder? Praktisch über Millionen von Jahren. Die sesshafte und produzierende Lebensweise die üben wir aber erst seit etwa 10.000 Jahren. Es wird sich also noch zeigen, müssen, ob die analog auch so erfolgreich sein
1: und die Lebensphilosophie vom Teilen und Zusammenleben ist ein ganz schönes Schlusswort, zum Summit auf den Weg zu nehmen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unsere Ausstellung «Kommo Migranten» diesen Sommer würdet ihr besuchen. Und dir, Thomas, merci vielmals für die Erläuterungen zu den Wildbütern. Und wer Interesse hat, ein Erklärungsvideo was das Thomas erwähnt hat, findet das mit mehr Informationen und den anderen Podcast-Folgen auf unserer Webseite unter www.bhm.ch slash podcast. Merci vielmals fürs Zuhören.